0: Phền lúc này há hốc mồm rồi nói Thật, thật sao? Thức liền gật đầu rồi trả lời Nếu để đặt tên thì con suối đó mới đúng là suối vàng Thầy lương lúc này liền hỏi thức Nghe cậu tả thì có vẻ như mà nơi các cậu đến có sự khác biệt phải không? Thức liền gật đầu rồi nói Đúng rồi, phải nói là hoàn toàn khác biệt mới đúng Cứ như thể chúng tôi bị lạc vào một thế giới khác Không biết phải diễn tả làm sao Nhưng mà thực sự ở đó có một điều gì đó lạ lắm Dù sao chúng tôi cũng đã tìm kiếm suốt gần một năm trời Trước đó cũng phải vất vả đi băng rừng vượt suối, Hay như việc đi lên thượng nguồn Cảnh vật dù có vẻ hoang sơ Nhưng mà suy cho cùng vẫn là nền đất đá ấy Những loài cây ấy Còn đây khi mà đứng giữa khu rừng toàn cây cổ thụ Chúng tôi còn không thể nhận ra đây có phải là địa phận xím bạc nữ không? Cũng chẳng biết chúng tôi đã lạc vào đó bằng cách nào. Con suối ấy không giống với bất cứ con suối nào mà chúng tôi đã từng gặp. Và rồi sau này tôi mới biết chúng tôi đã đặt chân vào vùng đất của làng Sựng mù. Ông Mừng lúc này thổn thức nói. Vậy có nghĩa là ngôi làng đó là có thật sao? Thức lúc này liền trả lời. Nó có thật và nó đúng như lời người ta đã đồn đại. Một nơi kỳ lạ bí ẩn Nhưng mà nơi đó không phải là cõi thần tiên Mà là địa ngục Một nơi dành cho quỷ dữ sinh sống Còn tôi vì sao lại nói như vậy Để tôi kể tiếp cho mọi người cùng nghe Hần hoàn vui sướng Khi tìm được vàng dí suối trên được bao lâu Thì một lần nữa những tiếng hú hét đầy man dợ đó lại tiếp tục vang lên Chúng tôi đã quá chủ quan Khi nghĩ rằng mình đã thoát chết Nhưng mà không Những kẻ điên cuồng đó vẫn đuổi theo chúng tôi thức khẽ dùng mình và nhớ lại lại là tiếng huý mọi người đừng tìm vào nữa chạy đi cốt may vừa đúng lúc ấy khuôn tỉnh dậy Thế mình đang ngồi dựa vào một tảng đá Khuôn vẫn chưa hoàn hồn Vẫn còn ngơ ngác nhìn xung quanh Thì thức liền lao tới Dựng khuôn dậy thức liền nói Tình sẽ rồi à Chúng ta phải chạy trốn cầu tự đi được chứ Khuôn gật đầu mặc dù vẫn chưa hiểu rõ sự tình Hoặc có thể do quá hoảng loạn Mà trong phút chốc khuôn quên mất những gì đã xảy ra lúc trước Nhìn vào khuôn mặt của ai đó đều thất thần cộng thêm những tiếng hú hết mỗi lúc một gần Khuôn cũng nhào dậy cắm đầu chạy Nhóm của Thức chạy nhưng lại không biết phải chạy đi đâu Dù sao địa hình ở nơi đây đối với họ hoàn toàn xa lạ Một người liền hỏi thước Chạy đi đâu bây giờ? Hay là chạy men theo con suối này biết đâu lại tìm ra đường? thước liền đáp Không được Trước mắt chúng ta phải thoát được bọn chúng trước đã Cũng chưa biết con suối này dẫn đi đâu Chỉ bằng chúng ta chạy vào trong rừng Như vậy sẽ dễ ẩn nấp Đám người kia cũng khó khăn trong việc tìm kiếm chúng ta hơn Để khi thoát được bọn chúng ta sẽ tìm cách ra khỏi đây Nghe có lý tất cả đồng ý rồi chuyển hướng chạy vào trong rừng Trong lúc chạy thức chỉ mong sao sẽ nhìn thấy những ký hiệu Những mảnh vải đánh dấu đường đi Mà mấy ngày trước mọi người đã đề phòng để lại Nhưng mà không Chẳng có một ký hiệu nào cả Mọi nơi mà thức đi qua đều hoàn toàn xa lạ Luần quần mãi ở trong rừng cũng đã không nghe thấy tiếng hú đuổi theo từ lâu, ai ai cũng mệt lử, bởi cả ngày hôm nay chỉ có chạy và chạy, đói, khát, xung quanh bốn bề đều là cây rừng bụi rậm Cả nhóm dừng lại nghỉ mệt khi không thể đi được nữa, ngồi bệt xuống đất khuôn lúc này nhớ lại toàn bộ sự việc, nhìn thước nhìn những người khác, khuôn vò đầu bứt tai nhưng tưởng Khung thấy dằn vật Thấy đau đớn về cái chết của Bường Nhưng mà không Câu đầu tiên mà Khung hỏi lại là Vậy rồi cái chỗ vàng chúng ta tìm được đâu Không ai đem theo sao Thức lúc này điện gắt Giờ này mà cậu còn nghĩ được tiết vàng sao Lúc đó nếu không nhờ may mắn Thì tất cả chúng ta đã chết rồi Nhất là cậu đó Cậu sợ đến mức bất tỉnh không cử động được Nếu mà chúng tôi không vác cậu chạy đi Thì e là cậu đã đi, đi gặp thằng Bường gì đó về mà cậu chỉ nhớ đến vàng mà thôi Dứt lời thức móc trong túi ra những viên vàng Lúc uống nước tại con suối tầm trưa Vứt trước mặt của khuôn thức nói Đây vàng của cậu đây Còn muốn nữa thì cậu có thể quay lại con suối Khi cậu mở mắt tỉnh dậy Ở đó có rất nhiều vàng Nhưng mà vàng làm gì khi mà đã có người phải chết Tại sao Tại sao khi tôi nói cậu lại không nghe hả Quá giận dữ thức lao lại túm lấy cổ áo của khuôn Muốn ăn thua đủ Nhưng những người khác đã kịp thời ngăn lại Khuôn cuối mặt có lẽ khuôn cũng có chút hối hận, nhưng rồi khuôn phá lên cười rồi nói: Bây giờ chỉ cần tôi đưa mọi người an toàn rời khỏi đây là được phải không? Thức liền cậu mày nói, cậu nói dễ nghe quá nhỉ? Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không? Có biết những kẻ muốn giết chúng ta là ai không? Ra khỏi đây, cậu định đi ra khỏi đây bằng cách nào? Khuôn mỉm cười rồi nói: Đúng, đúng là tôi đã không nghe lời của cậu khi muốn quay về. dù bừng đã chết nhưng mà cậu quên. Tôi vẫn còn có lá bùa của ông nội tôi cho hay sao Ông từng nói là khi tính mạng gặp nguy hiểm Lá bùa sẽ giúp chúng ta Ngoài ra ông tôi còn là một thầy bùa nổi tiếng Lá bùa này không chỉ là bùa hộ mạng Khi đi vào trong rừng sâu Tôi cũng đã suy tính đến việc lạc đường Thế nên lá bùa tôi đeo như là một sự liên kết với ông nội tôi Chúng ta sẽ mở lá bùa và đi theo hướng quay về Dù sao đây cũng là cứu cánh duy nhất trong lúc này Thức cùng với những người khác trong lúc tuyệt vọng thì khuôn lại gieo cho họ một sự hy vọng. Nhưng hy vọng ấy cũng chính bị khuôn dập tắt, khi mà khuôn cho tay vào trong áo, định lấy lá bùa ra mà khuôn quên mất một điều. Đêm qua trước khi đi ngủ cũng như mọi lần, khuôn đã tháo lá bùa treo ở giữa lều, và sáng nay lúc tỉnh dậy khuôn chưa kịp đeo lại nó. Sự việc bường mất tích rồi đến khi phát hiện ra sắc của bường, lá bùa vẫn được đeo ở trong lều. Khuôn đồ mồ hôi lạnh sờ soạn khắp người nhiều lần Nhưng sự thật vẫn không thay đổi Lá bùa không có ở đây Thức quỷ xuống thức không còn sức để trách móc khuôn nữa Bởi suy cho cùng khi mà quyết định đi tìm vàng Thức đã chấp nhận mạo hiểm mạng sống của mình Thức nói trong sợ hãi Hết rồi, lá bùa đã cháy cùng với cây lều rồi Không thức ăn, không nước uống, không đồ dùng Rồi chúng ta sẽ chết mà thôi Đúng lúc đó thì một người trong nhóm nói văng lên Mọi người ơi mau lại đây nhanh nhanh lên Thức gường dậy đi về phía người cùng nhóm vừa cất tiếng gọi Thức cùng khuôn tới nơi Thì trước mặt của họ là một ngôi nhà sàn bằng gỗ nằm ở giữa rừng Người vừa gọi khẽ nói Tôi đã kiểm tra rồi đó là nhà bỏ hoang không có người ở Ít nhất thì đêm nay chúng ta cũng có chỗ ngủ an toàn trời đã bắt đầu tối dần nhìn ngôi nhà sàn với những mảnh gỗ đã mục nát dây rừng quấn quanh phủ kín khắp nơi cả nhóm cùng trèo lên vừa bước thức vừa ngó nghiêng nhìn chăm chú nỗi sợ hãi khi bị truy đuổi cùng với cái chết kinh dị của bường vẫn chưa ngừng ám ảnh thước suốt cả ngày hôm nay điều đáng nói ngạc nhiên ở đây là tuy ngôi nhà sàn này đã bị bỏ hoang vậy nhưng trong góc nhà vẫn còn một cái chăn đơn được dệt bằng sợi gai Cùng một số đồ đạc như là bát đũa Đồ dùng đựng thức ăn Mà tất cả đã mốc xanh mốc rêu cả Còn đang chạm vào những thứ đó Thì bất chợt có một ánh lửa lóe lên Một người trong nhóm vừa châm bùi nhùi Anh ta bỏ thêm củi vào bếp Rồi thổi cho lửa cháy to hơn Khi lửa đã cháy Người này vừa cười vừa nói Tôi thấy trong góc nhà có củi với đá lửa Không hy vọng gì hơn Bởi nơi này đã bị bỏ hoang khát lâu cho dù là đồ ăn cũng chẳng thể ăn được Cố gắng ngủ lấy một chút Đợi trời sáng cùng nhau nghĩ cách Thả lòng người dựa vào góc nhà Thức nói với khuôn đang ngồi ở bên cạnh Xin lỗi vì khi nãy đã nổi nóng với cậu Chỉ là tôi... Khuông liền đáp Là do tôi Tôi đã đưa mọi người vào trong nguy hiểm Cậu nói đúng Cái chết của Bường là do tôi gây nên Bây giờ đến hy vọng quay về cũng không còn nữa Tôi thật đáng chết Thức liền thở dài rồi nói Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu phải mạnh mẽ gàn dạ lắm chứ Cậu là thủ lĩnh của cả nhóm Vậy mà bây giờ cậu mất tinh thần như thế này Chúng tôi biết trông cậy vào ai Không còn lá bùa thì chúng ta phải tự tìm đường thoát khỏi đây Không thể chết dễ dàng như vậy được đâu Những người trong nhóm cũng động viên Khuông Giúp cho Khuông bình tĩnh trở lại Họ quyết định sáng mai sẽ tìm đường quay trở về khẽ kéo cái chăn đầy bụi bốc mùi ẩm thấp đắp ngang người vô tình thức chạm phải một vật gì đó ở dưới sàn nhà lúc này mọi người đang ngủ say đưa vật vừa chạm vào lên ngắm nhìn đó là một sợi dây chuyền bằng bạc khá mảnh thức không hiểu tại sao sợi dây chuyền lại nằm ở đây không nghĩ nhiều nữa bởi đã có quá nhiều chuyện vừa xảy ra mà chưa có lời giải đáp thức đeo sợi dây chuyền bạc vào trong cổ rồi ngủ thiếp đi Trước khi ngủ thức người tiếp một mùi hương dễ chịu Có lẽ là mùi cổ hoa rừng Thức không biết nữa Cứ như vậy thức chìm vào giấc ngủ sâu Màn đêm buông xuống Sự tĩnh lặng của khu rừng bị phá vỡ Khi mà xung quanh nhà sàn Những ánh đuốc sáng rực đang bổ vây Lên những kẻ khốn khổ Đang nằm ngủ ở bên trong Khi mà tôi mở mắt tỉnh dậy, chúng tôi đã bị nhốt trong một cây củi lớn Và nơi đó chính là nơi mà người ta gọi với cái tên là làng sương bồ Bất trần ho dữ rồi, thầy lương thấy thức độ nhiều mồ hôi hơn bình thường Đưa tay bắt mạch cho thức đoạn thầy lương nói Cơ thể của cậu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi độc tố Hôm nay đến đây thôi, cũng đã gần sáng rồi Cậu nên đi nghỉ một chút đi Khi tỉnh dậy, ta sẽ đem thuốc đến cho cậu Bố con của ông Mừng hai mắt vẫn mở lớn Nghe Thầy Lương nói như vậy Cả hai có chút hụt hẫng, Bởi chắc chắn một điều trong câu chuyện của Thước Vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bí mật Nhưng nghĩ lại thì Thước chỉ mới khỏe lại có một chút Nhìn ra bên ngoài trời cậu đã bắt đầu hừng sáng Ông Mừng lúc này liền nói Đúng rồi đấy cậu nghỉ ngơi một chút đi Để tôi xem nấu cho cậu mấy món bổ dưỡng Có gì để từ từ sau này rồi nói tiếp Phền cũng đứng dậy Lúc này Phền mới thấy chân của mình tê dần do ngồi quá lâu Thế mà mãi mê bị cuốn vào câu chuyện Đến tận lúc tàn cuộc Phền mới cảm nhận ra được điều đó Thức cảm ơn mọi người rồi lên giường nằm ngủ Vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu Thức đã ngủ say lúc nào không biết Phền xin phép đi ngủ sau khi ông Mừng nói sáng nay nghỉ bán hàng Còn lại thầy Lương và ông Mừng do đã quá giấc hơn nữa mọi ngày tầm này còn đang bận bịu làm hàng cho nên ông mừng không thấy buồn ngủ ngồi lặng im xem thầy lương chuẩn bị một số vị thuốc để sắc cho thức uống một lát sau ông mừng khẽ hỏi bác lương này mặc dù thằng thức kể rất thật trong câu chuyện của nó cũng có những điều tôi đã từng nghe nhưng mà tôi vẫn có một cảm giác gì đó lạ nhất là cái việc vàng ở ngôi làng mà nó nói Chẳng lẽ nơi đó thực sự nhiều vàng đến vậy sao? Giờ còn một điều này nữa Như nó kể thì nhóm của nó có 6 người Một người bị treo cổ mà chết Không tính nó, vậy còn bốn người nữa đâu Nếu như tất cả đều bị giết Thì sao nó lại sống mà quay về được đây? thế Lương khẽ trả lời ông mừng Chuyện vàng thì tôi không dám chắc chắn Còn nguyên nhân tại sao cậu ta vẫn sống Thì tôi có thể giải thích Bác chủ còn nhớ lúc trước tôi đã từng nói sợi di chuyền mà cậu ta đeo có chút kỳ lạ không? Ông Mừng gật đầu Thế lưng lại nói Chúng ta đã được nghe cậu ta nhặt được sự dây chuyển đó trong một nhà sàn bị bỏ hoang Trong lúc giải ngải cho cậu ấy Tôi có cảm nhận được bên trong cậu ấy còn có một phần linh hồn khác Nhưng mà phần hồn này rất yếu Tôi cho rằng chủ nhân của sợi dây chuyển này đã chết trong ngôi nhà sàn và vì một lý do nào đó, một phần hồn phách của người này đã gá vào sự dịch chuyển Ông Mừng liền thắc mắc nói, gá vào à? Là là sao hả bác? thế Lương liền giải thích, nói nôm na như thế này, một người chết đi linh hồn của họ sẽ không được phép ở lại trần gian, họ phải xuống dưới âm giới. Nhưng mà có những người chết do oan ức hoặc chết bất đắc kỳ tử. Dù đã chết nhưng họ không biết mình đã chết. Bởi vậy hồn ma của họ lang thang vất vưởng không chịu đi luân hồi, đầu thai chuyển kiếp. Và rồi những linh hồn ấy tích tụ oán khí trở thành ma quỷ, hoặc sẽ bị quỷ đói, quỷ khát ăn mất hồn phách, mãi mãi không thể siêu sinh. Có những linh hồn chết mà vẫn lưu luyến cõi trần, có những điều chưa được giải tỏa. Sau khi họ chết đi hồn phách của họ sẽ nhập vào đồ vật mà họ trân trọng yêu quý nhất biến những vật đó thành những đồ vật có linh hồn ông mừng bây giờ đã hiểu ông mừng nói như vậy có nghĩa là sự di truyền thẳng thức đang đeo có hồn ma của người đã chết thế lương liền gật đầu đại ý là như vậy tuy nhiên điều này không hề tốt bởi như vậy có nghĩa là hồn ma của người đã chết kia vẫn còn oan ức còn lưu luyến chưa được giải quyết cho dù có gá vật đồ vật đi chăng nữa thì lâu dần không thành quỷ Cũng sẽ bị hồn tiêu phách tán Không cách đầu thai Thầy cũng đã đoán ra được một phần lý do Nhưng xem ra muốn giúp Cũng khó khăn vô cùng Ông Mừng lúc này liền hỏi Ý của bác là Bác muốn giúp hồn ma kia có thể siêu thoát. Thầy Lương mỉm cười rồi nói Công việc của tôi là bốc mộ Cũng có thể coi là công việc An ủi vong linh của những người đã khuất Bao nhiêu năm qua tôi đã đi đến không ít nơi, cũng đã gặp không ít những điều kỳ lạ bí ẩn. Nhưng mà điều khiến cho tôi chăn trở nhất chính là linh hồn khốn khổ. Cho dù là vì bất cứ một lý do gì đi chăng nữa, nhưng mà một khi đã chết, đã hết vận số, có bị đầy xuống cõi địa ngục hay được chuyển kết đầu thai, thì với người chết họ vẫn còn con đường để cứu rỗi. Còn những linh hồn lạc lối Chết rồi mà vẫn phải chịu đầy đọa Ở cõi trần Thực sự là rất đáng thương Cứu người sống đã khó Nhưng mà để cứu lên linh hồn của người chết Thì còn khó khăn hơn gấp bội Hơn nữa lý do mà hồn ma gá Vào sợi dây chuyền kia Để mà lưu lại cõi trần tôi E là vô cùng đau đớn Chỉ ít thì cho đến lúc này Hồn ma đó đã cứu được cậu thước kia một mạng Dù chỉ là một phách Cũng sắp tàn Nhưng vẫn giúp người Đó chính là nguyên nhân tại sao Tôi muốn nghe cậu thức kể lại toàn bộ sự việc mà cậu ấy biết Đúng như bác chủ đã nói Tôi muốn cứu lên linh hồn của người đã chết kia Ông Mừng vô cùng cảm phục trước những lời thầy lưng đã nói Nhưng cho đến tận bây giờ Ông Mừng nghe mãi mà vẫn không ra Tại sao một người xa lạ Đối xử tốt với một người như ông ta Không hề quen biết như vậy Thầy Lương từng nói với ông Mừng Lý do mà thầy giúp thức là vì sự đồng cảm Giờ thức đã được cứu Thầy lại tiếp tục muốn cứu cả linh hồn trong sợi dây chuyển kia Mặc cho đó là một người đã chết Ông Mừng nói trong cảm kích Sống đến ngần này tuổi rồi tôi mới gặp được một người tốt như bác Thật đáng để cho người khác ngưỡng mộ Thầy Lương khẽ cười rồi nói (cười) Vậy sao? Tôi cũng không được như bác đâu Có những thứ nếu biết Chắc bác chủ sẽ không còn nói như vậy À có một cái chuyện này tôi muốn nói với bác chủ Là chuyện có liên quan đến cậu nhà Ông Mừng sốt sắng hỏi À liên quan đến thằng Phền sao Là chuyện gì vậy bác Bác cứ nói đi à Thầy Lương khét trình lại độ lửa Bằng cách bỏ một vài thanh củi ra ngoài Xong thầy Lương nói Cậu nhà đang bị bỏ bùa yêu đấy Ông mừng nghe xong mà tá hòa, ông lắp bắp hỏi lại một lần nữa chậm rãi từng từ. Bác bác nói sao à? Thằng phải nhận tôi bị bị bỏ bùa yêu à? Thầy Lương gật đầu khẳng định, đúng là như vậy. Điều này tôi đã ngờ ngợ từ mấy ngày hôm trước nhưng mà chưa chắc chắn. Nhưng mà đến hôm nay thì tôi có thể quả quyết được như vậy. Cậu phiền đã bị bỏ bùa yêu, bùa này ấn định khoảng thời gian từ 3 giờ sáng sẽ phát huy tác dụng. Nhưng mà đêm nay cậu Phển thức trắng Chỉ là vừa mới đi ngủ Trong gian nhà củi lúc ấy mắt của cậu Phển có chút long lên màu đỏ Trong mắt hẹp lại chuyển sang sắc vàng Đó là dấu hiệu của người bị bỏ bùa Còn nữa mấy ngày trước tôi có để ý Cứ đến trưa thì cậu nhà lại đi đâu đó Hôm nào việc quán xá bận rộn chưa được đi Thì cậu nhà bứt rất khó chịu Chị E là đã có người ngầm bỏ bùa cậu nhà siêu thuốc đã bắt đầu sôi thầy lương đậy cửa lò lại nhìn ông mừng mặt mũi tái nhợt thầy lương đứng dậy rồi nói nếu bác vẫn còn chưa tin thì đi theo tôi bùa này có tác dụng cho đến sáng đại loại là đến khi người bị bỏ bùa thức dậy giờ cậu nhà đang ngủ tôi sẽ chỉ cho bác xem một vài dấu hiệu khác để cho bác biết đó là bùa yêu ông mừng vội đứng dậy rồi đi trước dẫn đường cho thầy lương vào trong buồng ngủ của bố con ông Lúc này Phền đang ngủ say Nhưng vừa bước vào trong cửa Ông Mừng đang nghe thấy tiếng riêng gì Không đúng hơn là tiếng nói mơ của con trai ông Mặc dù rất nhỏ và khó nghe Lúc này đã là khoảng 4 giờ sáng Bước vào trong buồng thấy lưng ra hiểu cho ông Mừng im lặng Không phát ra tiếng động Nằm ở trên giường Phền vẫn khẽ nói những từ gì đó ra miệng phải ghé sát tay lại ông Mừng Mới nghe thấy cậu con trai quý tử của mình Đang nói mơ điều gì À Hiên xinh quá Đẹp quá Hi hi à, Hiên ơi Chưa dừng lại ở đó Thầy Lương khai lật tấm chăn mà phìn đang đắp Ông Mừng giật nảy cả mình Khi mà trước mắt của ông Ở bên trong mặc dù phìn đã ngủ Nhưng hai bàn tay vẫn không ngừng Mân mê kích của nợ Đang ngóc lên ngồn ngột, ngột một đống kia Ông Mừng liền chửi tiên sư cái thằng mất dậy này Định đánh cho phiền tình ngủ Nhưng thầy Lương đang ngăn lại Thầy Lương liền nói Đây không phải là lỗi của cậu nhà Bác chủ cư bình tĩnh Đi ra ngoài tôi sẽ nói tiếp Ông Mừng nhăn mặt nhăn mũi Ông thở hắt ra một hơi rõ dài Rồi vùng vằng bước ra khỏi buồng Ra đến ngoài Thì ông Mừng hỏi thầy Lương Thầy ơi bị bỏ bùa yêu Có nguy hiểm không hả thầy Tôi nghe nói là nếu bị bỏ bùa yêu sau này sẽ trở nên điên giải, thì có cách nào xin cứu nó với? Thầy Lương lúc này liền trả lời, bùa yêu cũng có nhiều loại, có loại bùa yêu mà khi bỏ bùa đối phương, người bỏ bùa còn đánh cược cả mạng sống của mình vào đó, nhưng chỉ cần cậu nhà chưa làm gì đi quá giới hạn thì vẫn có thể giải được. Giót nước mà tay của ông Mừng vẫn không ngừng run rẩy Nét mặt hoang mang ông Mừng liền nói Chuyện quá dư hạn lại là chuyện gì vậy bác Không phải chứ Nghe nó nói thì đó là tên của đàn ông mà Thầy Lương lúc này liền đáp Chính vì thế cho nên tôi mới phải đau đầu suy nghĩ Người ta đồn đại quả thật không sai Nước Sơn La ma hòa bình Nhắc đến ma quỷ bùa ngải thì nơi đây thực sự nguy hiểm ngay trong thị trấn nhỏ này cũng có những người biết làm bùa. không chỉ vậy còn có một tiền bệnh hoạn. ông mừng liền ngơ ngác nói: nói như vậy có nghĩa thầy nghi ngờ người ở gần đây bỏ bùa con trai của tôi. thế lương mỉm cười rồi đáp: không phải là nghi ngờ mà là tôi chắc chắn. biểu hiện có chút bất thường của cậu nhà chỉ xảy ra trong khoảng 4 ngày trở lại đây. trước đó tôi đến đây thì không thấy có gì cả. Mà trong những ngày qua cậu phền không có đi đâu xa Quanh đi quảnh lại trong vòng thị trấn này Nếu bảo bị người ở nơi khác bỏ bùa e là hơi khiên cưỡng Nhưng mà theo những gì tôi nhận xét thấy Người bỏ bùa cậu nhà không phải là thầy mo hay là thầy bùa cao tay Người này chỉ biết một chút về bùa ngải mà thôi Nói sao để cho bác chủ dễ hiểu bây giờ nhỉ À tôi lấy một ví dụ về nghề thuốc đi Những thầy thuốc giỏi có thể chữa được bệnh hiểm nghèo còn những ông lang vườn chỉ chữa được bệnh cảm soàng, đau bụng ốm vặt chẳng hạn. Thế nên là bác chủ đừng quá lo lắng, Tôi theo dõi và cũng đã có dữ liệu cả rồi. Ông mừng nghe thấy vậy thì mừng quính, Ông liền khúng đúng rồi vội vàng nói, Dạ nếu được thì bác cứu nó với, Còn dại cái mang, Mong bác ra tay giúp đỡ bố con tôi. Tôi thì chỉ có một mình đó là thằng con trai duy nhất thôi, Mà bây giờ thế này thì tôi chết rồi. Nó còn phải sinh con để cái nối dõi tông đường nữa chứ." Thầy lương khẽ cười rồi nói, <cười> "Bác chủ đừng có nói mấy cái lời khách sáo như vậy. Những ngày qua tôi và cậu thức ở lại đây, bác chủ đã tiếp đãi rất là chu đáo. Chúng ta cũng coi như là có duyên với nhau. Tôi không thể thấy mà làm ngơ như vậy. Cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. May mà người làm bùa không phải là thầy cao tay, nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm." Nếu bố yêu mà cậu nhà bị bỏ bùa chỉ có tác dụng khi mà cậu nhà đã ngủ Có nghĩa là nó sẽ khiến cho cậu nhà mơ tưởng đến hình ảnh của một người Có thể là người bỏ bùa hoặc là người nhờ làm bùa để cậu nhà yêu người đó Bây giờ bác chủ cho tôi hỏi mấy cái câu này Ông Mừng liền đáp Dạ vâng ngạ có gì bác cứ hỏi Thầy Lương liền tiếp A Hiên mà ban nãy bác chủ cũng đang nghe thấy Đây là cái tên mà cậu phải nhắc tới lúc mơ Vậy bác chủ cho tôi hỏi là Bác có biết người nào tên là A Hiên không? À, còn cái điều này nữa trước giờ cậu nhà có thích phụ nữ không? Ông Mừng liền bóp đầu suy nghĩ Phải một lúc sau ông Mừng mới trả lời câu hỏi của thầy Lương Thực sự là rất khó để biết được tên của người ở đây Bởi tuy nơi này dân cư không quá đông cơ mà biết ai tên gì thì khó lắm còn chuyện nó có thích phụ nữ không bây giờ bác hỏi tôi mới để ý chưa bao giờ thì nó nói là nó có người yêu hay là dẫn bạn gái về nhà cả nhưng mà bác lương ơi chẳng lẽ là là cái thằng phệ nó, nó nó lại thích con trai tiếp tục suy nghĩ bỗng ông mừng liền ổ lên à, à có 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 tôi tôi nhớ rồi ở đây có một người tên là Hiên mà là bà chủ cái nhà trọ nhỏ cách đây một quãng đường ơ ờ, nhưng mà thầy chẳng lẽ ý của thầy là bà hiên bỏ bùa thằng con của tôi ôi mẹ đất ơi nếu mà tính tuổi thì bà ta còn nhiều hơn cả tuổi của tôi thế đúng rồi nhà đó mới có tiền có của để làm bùa làm ngải chứ chồng bà ta mất mấy năm nay rồi có khi nào bà ấy nhắm thằng con trai của tôi không à thầy nhưng mà nếu như vậy thì sao nó lại gọi bà ấy là a hiên nhắc tới nhà trọ đó thì thầy lương cũng ngờ ngợ nghe ông mừng tả sơ qua hình dáng của bà chủ nhà trọ Thầy Lương nhận ra đó chính là nhà trọ Mà thầy Lương đã ở trước cái đêm gặp thước Và cũng chính nhà trọ đó đã không cho hai người vào trong ở Bởi trước khi đó vẫn còn là một người điên, hôi thối và bẩn thiểu Thế Lương lúc này liền thắc mắc Bà chủ nhà trọ đó thì tôi đã từng gặp qua Nhưng mà lúc ở đó tôi thấy có một người đàn ông ở cùng bà ấy mà Ông mừng liền trả lời Chắc khách trọ hay là nhân tình nhân ngài gì thôi Chứ chồng bà ấy chết mấy năm rồi bác ạ à? Mà nghe đâu chết vì nghiện thuốc phiện Lúc chết người chỉ còn ra bọc xương thôi Còn gầy hơn cả củi khô nữa Mà cái bà hiên ấy thì cứ phơi phới ra Lại còn đang kết độ hồi xuân nữa Tiên sư đất cái thằng phến này chứ Đi đâu mà rúc vào đó để bây giờ bị bỏ bùa như vậy Mẹ nhà mày chứ Ngủ mồm thì cứ hiên 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 Tay thì ôi trời ôi trời đất ơi Chết thôi con ơi Nhìn bộ dạng lo lắng đến bận thần của ông Mừng Thầy Lương liền hỏi tiếp Nhưng mà trước giờ ấy có làm gì liên quan đến bùa ngại tâm linh Đại loại như là việc cúng bái thuê hay là xem tướng xem số gì không à Ông Mừng lúc này lắc đầu Không cây đó thì không có đâu Nói thì nghe thôi đừng có kể ra ngoài Trước đây thì nhà ấy trồng thuốc phiện Mà thực ra thì trên này tầm 5 năm trước toàn trồng thuốc phiện cả thôi nhưng mà chết vì thuốc phiện cũng nhiều lắm Nhà cái bà Hiên ấy chồng chết là vì nghiện thuốc phiện đấy Xong rồi sau này mới xây cái nhà trọ cho khách vãng lai thuê Mà cũng toàn là dân anh chị tứ xứ nghỉ lại Trước khi vào mấy cái bãi trong rừng Chứ bà đấy biết gì mà cũng với trò xem tướng à bác Thầy Lương liền đáp Tôi thì không nghĩ ai Hiên mà cậu nhà nhắc ra miệng là bà chủ nhà trọ đó đâu Bởi vì tôi biết bà ấy rất sợ ma Cái đêm mà tôi tìm được thước ở trong trọ tôi dẫn cậu ta quay lại đó để xin thuê phòng vừa thấy thước thì bà ta đã hốt hoảng đuổi chúng tôi đi cống là người ở đây cho nên chắc chắn bà ấy đã từng nghe câu chuyện của thước cho nên sợ hãi một người sợ ma sợ bùa ngải như vậy thì sao dám bỏ bùa người khác có điều này tôi đang suy nghĩ đến bác chủ nghe tôi hỏi nhé ông mừng gật đầu chờ đợi Thế lương liền hỏi lần trước cái hôm mà cậu phển bày ra cái trò dùng máu chó đeo dây tỏi với ý định trừ ma À là bác chủ bày cách cho cậu nhà hay là ai Ông mừng vội xua tay ông liền đáp ơi không không phải tôi Tôi không biết gì cả cả Thì bỗng dưng hôm đó nó đi đâu cả buổi sáng Xong là đến tối nó mới bà bàn với tôi cái chuyện là nhìn thấy thể hành hạ thằng Thước Nửa đêm nó chuẩn bị máu chó với lại dây tỏi bảo tôi đeo vào cổ Rồi rình mò cái gian nhà cũi Tôi còn chẳng biết nó chuẩn bị mấy cái thứ đó ở đâu nữa cơ mà Thầy Lương im lặng suy nghĩ một lát sau thầy Lương liền nói Nếu mà không phải có người chỉ dẫn Thì cậu nhà không thể biết mà chuẩn bị những thứ đó Không phải việc đặt máu chó là vô chủ định đâu Chẳng qua tôi đơn giản không phải là yêu tà ma quỷ gì Cho nên máu chó nó không có tác dụng Mà trong bịch máu chó mà cậu nhà hất vào người của tôi đi mấy Cũng có một chút linh lực Không hẳn chỉ là máu chó bình thường Thế cho nên là người bày cách cho cậu phền phải là người có biết chút đỉnh Về bùa phép trừ ma à, tôi đồ rằng chính người này Đã bỏ bùa lên cậu phền Giờ thế này khi mà cậu nhà tỉnh dậy Bác chủ lựa lựa nói khéo một chút thôi Để cậu nhà có thể nói ra Cái chỗ đã bày cách trừ ma cho cậu ấy Nhưng mà khi hỏi Tuyệt đối là đừng có nhắc đến việc cậu nhà Bị bỏ bùa Ông mừng vâng dạ rồi đáp Sau đó thế nào nữa bác cứ dặn dò đi Thầy lương liệt nói tiếp khi biết được người bày cách cho cậu nhà rồi Bác chủ lặng lặng tìm hiểu xem người đó là ai Ở đâu Phải tìm hiểu càng nhanh càng tốt Trưa nay không để cho cậu ra khỏi nhà nữa Làm được mấy chuyện tôi dặn Thì tôi sẽ có cách để đối phó Ông Mừng lúc này hỏi Nhưng mà làm sao để ngăn nó không ra khỏi nhà bây giờ thưa bác Nhưng mà cấm nó Tôi sợ là bị bùa làm cho nó phát điên thì chết Thế Lương mỉm cười rồi nói <cười> bác đừng có lo cái chuyện đó cái chuyện này đơn giản ấy mà bỏ thuốc mê nó cũng lại là cái nghề của tôi rồi chỉ cần một chút thảo dược mang tính an thần và đồ ăn của cậu nhà thì cậu ta sẽ ngủ ngon lành mà thôi yên tâm đi việc này mới chỉ xảy ra mà thôi chứ có nguy hiểm gì lắm cả quan trọng bây giờ là phải tìm ra được người bỏ bùa kia cậu đã sáng rồi tôi đợi tin của bác chủ ở gian nhà cồi bây giờ thì tôi đi lấy thuốc cho cậu thức uống đã bác chủ nhớ lựa lời để hỏi han có gì thì báo lại cho tôi biết một lát nữa tôi sẽ đưa cho bác chủ nhà chút thảo dược hỏi xong xuôi thì bỏ thảo dược vào trong đồ ăn của cậu nhà thì đảm bảo ngủ tới tối mới tỉnh lại rất lời thầy lương đi xem siêu thuốc đang sắc ở trên bếp ông mừng quyết định sáng nay nghỉ bán mà không có khi phải nghỉ cả ngày hôm nay mới đúng tuy thầy lương nói thứ bùa yêu mà con ông bị bỏ không đáng lo Nhưng không lo làm sao cho được Chỉ cần nghe đến hai từ bùa ngải Là ông mừng đã thấy lạnh cả sống lưng Đấy là còn chưa kể Theo như lời nói mơ Con của ông có khả năng đang tư tưởng Mơ mộng đến một gã đàn ông Mới chết già Cái gương của thức điên Vẫn còn đang nằm sờ sờ Trong gian nhà củi Nhớ lại cảnh thằng con của ông như thằng biến thái Nằm trên giường với hành động vút khoai Khi nãy mà trong lòng của ông Nóng như lửa đốt Đi vào trong buồng Phền vẫn đang ngủ say Trời đã sáng hẳn Phền không còn nói mơ nữa Nhưng gương mặt có gì đó rất phởn Ngủ mà rớt chảy cả da mép, Miệng nhếch nhếch lên cười như thằng dại sắn Ông Mừng lắc đầu thở dài rồi nói Con ơi là con, mày bị điên rồi hả con Phền ngủ đến độ 9 giờ thì tỉnh dậy Đánh răng rửa mặt xong Phền đi ra ngoài quán Để xem có gì phụ ông Mừng nhưng cửa quán vẫn đóng Thế ông Mừng đang lau lau mấy cái bàn phiền vội nói Kìa bố hôm nay bố nghỉ càng ngày hả Ông Mừng liền trả lời "Ờ, à, bố tính là nghỉ một vài hôm Mà bố cũng đang đợi mày ngủ dậy đi này Bố có cái chuyện này muốn nói Phiền kéo ghế lại ngồi xuống rồi hỏi Là có chuyện gì vậy ạ à? Nhìn sắc mặt của bố là không quân đường tốt cho lắm Ông Mừng thở dài rồi nói hey, Gần sáng ngày hôm nay ấy, cái lúc mày đi ngủ đó thì bố có thức nói chuyện với bác lương thêm một chút nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn còn áy náy cái vụ mà bố con mình tạt máu chó vào người của bác ấy bác lương là một người bao dung không có để bụng nhưng mà ta làm sai thì cho dù người ta có tha thứ cũng khó mà yên lòng nhất là cái việc đó còn suýt nữa giết chết thằng thước nữa phền lúc này cúi mặt rồi đáp vâng bố nói đúng đó cũng may mà không có xảy ra cái chuyện gì đáng tiếc chứ nếu không thì con ân hận cả đời Thế nên là con cũng tính đợi thằng à, Anh Thước tỉnh dậy Rồi mới là một bữa cơm thỉnh soạn để trục lỗi Bắt đầu vào guồng của câu chuyện Ông Mừng liền nói Này Mà sao tự nhiên ở đâu con lại làm ra mấy cái trò đó hả à? Chẳng phải mày cũng nhát ma lắm sao Đêm hôm đấy còn bày đặt ra cái chuyện để bắt thầy phù thủy Dại hết cả mặt con ạ à? Phền đậm uh, suy nghĩ một hồi Phền vừa gãy đầu vừa thú nhận Thực ra thì mấy cái đó Cũng không phải là do con nghĩ ra đâu là có người chỉ cho con, bảo con chỉ cần làm như vậy thì ma quỷ sẽ sợ mà biến mất. Lâu ấy cũng vì lo cho bố, thì bố cứ nghe theo lời của bác lưng răm rắp. Con sợ đến lúc nào đó bác ấy cũng lại hại chúng ta, cho nên là con cũng chẳng có suy nghĩ gì mà làm theo. Ông Mừng lúc này dò hỏi. Nghe thông người khác trời đất đây, ai lại xui dại con làm mấy cái trò đó, có chết không chứ? Bố lại tưởng là là, là là do mày nghĩ ra cho nên là cứ anh ấy xin lỗi bác lương mãi. Phên lúc này thở dài là con nghe theo một thằng bạn cái thằng Đông ấy bố có lạ gì nó nữa. Đông nó dẫn con đến nhà một bà thầy bói. Sau khi kể lại những gì mà con nhìn thấy cho bà thầy bói nghe, thì bà ấy nói là cái người đàn ông người nhờ nhà mình đã bắt lương ấy bị ma nhập cho nên có những cái hành động kỳ quái. Con hỏi cái cách trừ ma thì bà ta kêu là dùng máu chó tạt vào người bị quỷ nhập lúc nửa đêm là sẽ diệt được con quỷ đó. Con xin lỗi vì cái tính hấp tấp nóng nảy. Ông mình lườn ngơ ngác hỏi Thầy bói Ở góc mình có thầy bói nào đâu mà mà bố không biết Bố nhớ là chỉ có hai ông thầy cúng thôi Chuyên lòng ma chay cúng kiến cũng xem cả bói toán thôi mà Chứ chỉ làm gì có cái bà thầy nào Phền lúc này liền giải thích À con quên con không có nói Cái bà thầy bói này cũng mới chuyển về đây khoảng 2 tuần thôi mà Là họ hàng với thằng Đông Thế cho nên là khi nói bà ấy có thể giúp con mới tìm đến chứ Còn trước giờ con có sâm bói lúc nào đâu Ai rẻ bác lương đâu có phải là ma quỷ gì Ông Mừng lúc này hấp tấp nói Thế nhà bà ta ở đâu hả con Phền nhìn ông Mừng có chút nghi ngại rồi hỏi Không phải là bố định hỏi nhà rồi tìm đến chửi người ta đấy chứ Thôi cho con xin đi Dù sao thì chuyện cũng qua rồi Và lại là cái việc này do con tìm đến nhà người ta Do con thiếu hiểu biết Họ cũng là có ý tốt muốn giúp mình cần không có nói đâu Biết là hỏi vội vàng quá Khiến cho thằng con của mình sinh nghi Ông mừng lúc này liền tảng đi Thôi thì bố cũng chỉ biết hỏi vậy thôi Trước giờ này bố mày cũng có chửi mắng ngay bao giờ đâu Mày không nói thì thôi vậy Được rồi bố cũng không có hỏi nữa đâu Bố có nấu cháo thì đấy Để bố lấy cho mày một bát bố cũng ăn luôn Ăn xong thì mày đi ngủ một chút đi Cả đêm qua thức quải quá rồi À mà khoan Bố hỏi mày câu cuối cùng nhá Mày hôm nay cứ gần trưa là mày lại chạy đi đâu đó hả Phền lúc này liền đáp À đây này con mới quen một cậu bạn mới Càng ngày làm việc bận bịu Chỉ có buổi trưa tranh thủ con dẫn nó đi loanh quanh đây Chỉ cho nó trở về mấy cái chỗ ấy mà Ông Mừng hả hốc mồm Ông vội lắp bắp Bỏ mẹ rồi Vậy là đúng rồi Trời đất quỷ thần ơi Phền không hiểu ông Mừng đang nói gì Sáng nay Phền thấy bố của mình có chút gì đó kỳ lạ Nhưng thôi kệ, Không đúng lúc đang đói sài lại gặp ngay nồi cháo thịt thơm phức mùi hành khô phệt đình đi ra múc thì ông mừng liền xua tay được được rồi cứ ngồi in đó để bố lấy cho bây giờ còn khỏe về hầu mày sau này già yếu mày còn hầu lại bố mày chứ mà mày thì hầu với hạ gì nữa đấy ông mừng khẽ lầm bẩm ở trong miệng cháo được múc ra hai bát phệt một bát ông mừng một bát Vừa ăn xong hai bố con của ông vừa hàn huyên mấy vấn đề có liên quan chuyện của thức đêm qua Phên lúc này liền hỏi Mà sao cháu có vị gì đó lạ lạ đó bố Bố cho thêm nguyên liệu gì hay sao mà con ăn không giống như cháu thịt bình thường bố nấu cả Ông mừng hơi trột dạ ông hỏi Sao thế không ngon à Phên lắc đầu đáp À không ngon thì vẫn ngon Chỉ là thoang thoảng mùi thúc bắc thì phải Ông mừng cười cười Ông cố nghĩ ra một cách giải thích ông nói À ờ đúng đúng rồi Bố có cho thêm một chút thảo dược là vị thuốc bổ ấy Thôi ăn hết đi Phển không hỏi gì nữa Nhưng lần đầu tiên Phển nghe nấu cháo Mà lại cho thêm vị thuốc Cũng chẳng ảnh hưởng gì ăn xong bắt cháo Cũng là lúc Phển thêm mắt của mình díu lại Mặc dù Phển chỉ mới vừa ngủ dậy mà thôi Lại thêm phí đối diện Ông Mừng cứ giả bộ đưa tay lên miệng ngáp ngáp Rồi vươn vai Khiến cho cơn buồn ngủ của Phển Lại đến càng nhanh hơn nữa Phèn lúc này liền nói Sao sao tự nhiên con buồn ngủ quá bố ạ à? Quay nhỉ Vớ mới ngủ dậy xong mà Ông mừng liền ngáp ngắn ngáp dài rồi nói À bố mày cũng thế Chắc là do thức đêm cho nên nó vậy thôi Thôi mày buồn ngủ thì đi ngủ lại đi Để đó bố dọn cho Xong rồi bố cũng ngủ luôn đây Không chịu được nữa Phèn lào đào bước vào trong buồng Vừa đặt lưng cái là ngủ mê man Ông Mừng đứng ở ngoài cửa nhìn thằng con ngáy khò khò Ông liền suýt xoa Ghê thật đó Chỉ có một chút thảo dục mà bác Lương nó đã ngủ như chết Này mà có đứa nào nó dùng đi ăn trộm Chắc nó vết sạch cả nhà Cũng không ai biết gì quá Con ơi mày vẫn còn non và xanh lắm Mày tính giấu bố Mày chỗ của bà thầy bói kia Nhưng mà mày lỡ nói ra tên của thằng bạn mày dẫn về gặp bà ấy rồi Thằng Đông con nhà ông Chiêm chứ gì Lần này bố sẽ cứu mày Thế để mày đi yêu cái thằng hiên kia Thì cột mà ta chết mất Đã có thông tin về bà thầy bói suối dại Con của ông bảy trò bắt ma Nhớ lại lời của thầy Lương Căn dặn Phải xác định người bỏ bùa Càng sớm càng tốt Ông Mừng ra khỏi nhà để đi tìm Đông Tất nhiên chẳng khó khăn gì Khi mà chỉ cần bỏ ra một chút tiền Cộng thêm một câu chuyện Cần nhờ vả tâm linh Thằng Đông nhiệt tình dẫn đường cho ông Mừng còn tận tình chỉ tận cộng nhà bà thầy bói có tên là bà Hồng. Nhưng ông Mừng không vào, sau khi biết nhà của bà Hồng thầy bói, ông Mừng tức tốc quay trở lại để báo cáo với thầy Lương. Chạy xong vào trong gian nhà cùi, lúc này thầy Lương và Thương đang ăn cháo, ông Mừng thở như bò vừa thở vừa nói. Bà Lương, bà Lương, tôi tìm thấy rồi. Thầy Lương đặt bắt cháo xuống Nhường ghế rót nước cho ông Mừng Thầy Lương liền hỏi Nhanh vậy sao Thì rốt cuộc người đó ở đâu Ông Mừng thu một hơi cạn sạch cốc nước Rồi từ tốn đáp <cười> Là một bà thầy bói Ở sao mới chuyển về đây Chính bởi bà đã bày cách dùng máu chó trừ ma Cho cái thằng phến Thầy Lương liền hỏi tiếp Là phụ nữ sao Vậy mà tôi cứ nghĩ đó là một người đàn ông chứ Bác chủ có biết thêm thông tin gì nữa không Ông mừng liền lắc đầu rồi nói Tôi chỉ biết có như vậy thôi Vậy là cái thằng A hiên kia Đã nhờ bà thầy bói này bỏ bùa con của tôi Đúng không bác lương Mà còn nữa thằng về nó cũng nhận mấy ngày nay buổi cho nó rời khỏi nhà là để đi chơi với thằng bạn mới tuy cuốn quá rồi bác lương ơi bác, bác phải giúp tôi cái chuyện này Xách tay này lên Thầy lương nói với thước Ăn xong bát cháo cậu nhớ uống hết thuốc này Cứ nghỉ ngơi lại cho nó khỏe sức Tôi đi với bác chủ nhà một lát rồi sẽ về Đừng cố gắng bắt ép tâm trí Phải nhớ lại những ký ức đau khổ Khi về tôi sẽ nói chuyện với cậu sau Ông Mừng lúc này liền hỏi Đi đi đâu vậy bác? Thầy Lương mỉm cười rồi nói Còn đi đâu được nữa Đi dài bùa cho cậu nhà chứ còn đi đâu Chẳng lẽ bác chủ lại muốn Đêm nào cậu nhà cũng mơ mơ mộng mộng Thơ tưởng đến một gã đàn ông Rồi làm những trò quái đàn đó hay sao? Ông Mừng đứng dậy luôn Ông Mừng cười rồi nói ấy tôi sao lại muốn vậy được chứ Ý tôi là không cần chuẩn bị gì mà đến đó luôn Sao ạ à? Thầy Lương liền đáp Không có sao Người này không phải là thầy bùa cao tay Hơn nữa tôi cũng có một chút nghi vấn Cứ đến đó tôi sẽ tự có dữ liệu Chuyện này chắc chắn có khúc mắc gì ở đây Trên đường đi ông Mừng liền hỏi thầy Lương Bây giờ chúng ta đến thẳng nhà bà ta Hạ Bắc Thầy Lương gật đầu, tất nhiên rồi, nếu đã hành nghề thầy bói thì chúng ta cứ lấy danh nghĩa là người đến xem bói mà vào mà thôi. Ông Mừng liền hỏi, bác định sẽ làm gì? Thầy Lương mỉm cười rồi đáp, không giấu gì bác chủ, theo bùa ếm mà cầu nhà bị bỏ, tôi có thể giải không mấy khó khăn gì. Bởi như tôi đã nói, người bỏ bùa không phải là thầy bùa cao tay, nhưng mà chính vì vậy cho nên tôi mới tìm đến họ. Bởi nếu như mà tôi giải bùa, cậu phền sẽ không sao Nhưng mà người êm bùa chắc chắn sẽ gặp vấn đề khi bùa êm bị phá giải Đây không phải là cách làm của tôi Kể đến đó nói chuyện phải trái Nếu như họ ngoan cố nhất định không chịu hợp tác Thì khi đó tôi sẽ làm theo cách của mình Ông Mừng liền nói Nhưng mà rõ ràng bà ta có ý đồ xấu mà bác Sao bà ta có thể bỏ bùa con của tôi đi thích một gã đàn ông được chứ? Thế lương cười khẽ lắc đầu Thế lương điện đáp Đừng có nóng vội cứ đến đó trước đã Bác chủ yên tâm Tôi không để cho cậu nhà xảy ra chuyện gì đâu Chỉ là tôi cũng có một chút thắc mắc Muốn tìm hiểu Giải quyết chuyện gì đó Cũng nên tìm hiểu kỹ nguồn cơn của sự việc Như vậy mới có thể sắp xếp ổn thỏa Biết đâu sau chuyến đi này Gia đình của bác chủ lại có tin vui báo hỉ Ông Mừng lắc đầu ngoài ngoại rồi nói Để cái nước này rồi mà bác còn đùa thì được nữa sao Tôi là tôi không muốn cái thằng phể nó lại đi chết mê chết mệt Người cùng giới đâu Cuối cùng cũng đến được nhà của bà Hồng Thầy bói Ngôi nhà cũng có phần cũ nát Theo như ông Mừng được biết Thì bà Hồng chuyển về đây không lâu Ngôi nhà này cũng là được người quen giới thiệu Cho thuê Lại Từ một gia đình ở trong thị trấn Bởi nhà không ở cũng bỏ hoang. Giữa trưa nhưng Thời tiết khá mát mẻ Đứng ở bên ngoài ông Mừng ấp úng hỏi thầy Lương Tôi gọi nhé Thầy Lương liền đáp Bà cứ gọi đi Ông Mừng gọi lớn Có ai ở nhà không? Có ai không à? Đổ mấy giây sau trong nhà có tiếng người nói vọng ra Ai vậy? Ai gọi ở ngoài cổng vậy? Bước ra ngoài sân có một người phụ nữ trung niên độ 40 tuổi Mà cũng có thể là trẻ hơn Người này ăn mà gọn gàng, gương mặt khá đẹp nếu so về độ tuổi. Đặc biệt giọng nói của bà ta rất ngọt ngào. Hai bác hỏi ai và có chuyện gì vậy ạ? Ông Mừng mặt mũi đờ ra, sớm lúc mà thằng Đông dẫn ông đến đây và nói người xem bói là bà Hồng. Ông Mừng tưởng tượng bà thầy bói phải giả lắm, ai ngờ lại còn trẻ trung nhuận sắc như vậy. Nhìn bà Hồng ông Mừng như là bị hút hồn, thầy lương vội phải cất lời. Cho hỏi cô đây có phải là thầy bói hồng không ạ? À? Người phụ nữ khẽ gật đầu rồi nói Dạ đúng ạ, à. chẳng hay là hai bác tìm tôi có việc gì Nếu là xem bói thì mười hai bác đầu giờ chiều quay lại Bây giờ tôi còn phải cơm nước thế Lương mỉm cười rồi nói Đúng là chúng tôi đến để xem bói Cô thấy đấy chúng tôi cũng lặn lội đến đây Chuyện muốn xem cũng hệ trọng liên quan đến tính mạng của con người Cô chiếu cố xem giúp chúng tôi một quả Tiền nông ngoài đặt lễ tôi sẽ trả thêm Bà Hồng thầy bói nghĩ ngợi một hồi Rồi gật đầu đồng ý Thôi được rồi Vậy mời hai bác vào trong nhà Tôi sẽ xem cho Nhưng mà giữa trưa thế này Chỉ e là quẻ không có được chính xác cho lắm Thầy Lương làm bộ mừng rỡ rồi nói Được cô xem đó là phúc đức lắm rồi Bà Hồng mở cổng rồi đi trước Ông mừng cùng với thầy Lương đi theo Thầy Lương kẽ huyết ông mừng mà nói nhỏ Bác chủ bác sao vậy? Ông Mừng lúc này liền vội vàng đáp Ây, tôi không sao Ngôi nhà tuy lụp sụp nhưng cũng không đến nỗi là chật hẹp Không ngạc nhiên khi bà Hồng dành hẳn một gian Để làm nơi bày biệt đồ thờ Để tăng thêm phần mả mị Những tấm mảnh ngũ sắc được bố trí xung quanh gian nhà Chưa kể đến là những chiếc hũ sành Những đồ vật có hình thù khá là kỳ lạ Bà Hồng nói hai người ngồi trên phản để chờ đợi Còn bà ta đi chuẩn bị lát sau sẽ quay lại Ông Mừng nhìn xung quanh một lượt thì khẽ rùng mình Bởi mùi nhang đang tỏa xa cộng thêm với không cảnh ở trong nhà khiến cho ông lạnh gáy Nhất là khi con của ông nhiều khả năng Đã bị bà thầy bói này bỏ bùa Thầy Lương thì không biểu lộ cảm xúc Thầy chăm chú lắng nghe điều gì đó Bỗng ông mừng quay người lại phía sau Ngồi xích lại thầy Lương rồi hỏi nhỏ Bác Lương Bà có cảm thấy có ai đó Đang nhìn lén chúng ta không Thầy Lương chỉ đáp lại Một cách gọn lòn Bác chủ cứ bình tĩnh đừng có sợ Với lúc đó Thì bà Hồng đi vào Lúc này bà ta đắt thay một bộ y phục khác Nhìn khá là lạ mắt Nhất là phần đầu của bà ta Còn đội một chiếc khăn đen Che kín cả khuôn mặt chỉ để lộ ra một đôi mắt ngồi xuống đối diện với thầy lương và ông mừng bà hồng liền hỏi vậy hai người muốn tôi xem về chuyện gì thầy lương liền trả lời tôi đến đây để xin giải bùa cho một người chẳng hay cô có giúp được không bà hồng liền hỏi vậy ai trong hai người bị bỏ bùa có thể nói rõ tình trạng cho tôi nghe được không ông mừng lúc này không còn nhìn được nữa ông mừng liền nói Còn hỏi nữa sao Chính bà, à chính cô là người đã bỏ bùa con trai của tôi Khiến cho nó cứ đêm đến lại gọi tên một người đàn ông nào đó Nó, nó còn làm những cái điều quái đản nữa Tại sao, tại sao cô lại làm như vậy Nói mau đi, thằng A Hiên đó là ai Bà Hồng thắng giật mình nhưng bà ta chối bày chối biến Nếu hai người đến đây không phải vì mục đích xem bói thì mời về cho Thì không biết hai người đang nói cái gì cả Thầy lương đưa tay ra hiệu cho ông mừng ngồi xuống Bình tĩnh lại thầy lương liền nói Y phục mà cô đang mặc là y phục của người trà Cơ một vài thứ đồ được bày biện trong nhà này Cũng có xuất xứ từ người trà Chắc có lẽ cô đang học được một chút ít bùa phép của họ Nhưng mà chúng tôi đến đây với thiện chí. Truyền tình cảm yêu đương phải xuất phát từ hai người Không thể khiên cưỡng, Dùng bùa phép thư ếm để mà định đoạt đó là làm lại ý của trời Trái với lại quy luật của tự nhiên Để làm được bùa mà cô ếm đến người của cậu thanh niên kia Với tôi mà nói không có gì khó khăn cả Nhưng mà nếu tôi làm như vậy Con gái của cô sẽ gặp nguy hiểm Bởi thứ bùa này dùng máu của cô bé đó để luyện thành Mong cô suy nghĩ cho thật kỹ Sử dụng bùa ngải thao túng suy nghĩ tâm trí của người khác Cũng là hại chính mình Còn mấy chục ngày nữa trước khi bùa ngấm vào máu của cậu ta, cô nên nghe lời của tôi giải bùa cho cậu ấy. Ông Mừng ngớ người không hiểu sao Thầy Lương đang nói gì, bởi theo như lời con trai của ông nói trong lúc ngủ mơ, thì phền gọi tên của một gã đàn ông. Vậy mà tại sao bây giờ Thầy Lương lại nói đó là con gái của bà Thầy Bói? Ông Mừng còn đang tróng vắng đầu óc vì không biết đâu mới là sự thật thì bà hồng khép bỏ khăn đội đầu bà ta nhìn thầy lương rồi cúi dập đầu miệng van xin nói cao nhân xin tha tội tôi có mắt như mù mà đã làm chuyện thất lễ thật rồi tôi xin nghe theo lời của ông nhưng mà xin nghe tôi nói đôi lời tôi làm như vậy không hề có ý hại tới cậu ấy chỉ làm tôi muốn con gái của tôi đạt được tâm nguyện cuối cùng của nó trước khi chết bà hồng vừa nói vừa khóc nhìn rất đáng thương Thầy Lương đang định hỏi thêm vài câu Thì bất ngờ từ sau tấm lếp Một người khác liền lao ra Người này cũng mặc bộ quần áo kín mít từ đầu đến chân Chỉ để lộ ra một đôi mắt Đó chính là con gái của bà Hồng Cô gái với dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn ôm lấy mẹ Hướng đôi mắt ngấn lệ nhìn thầy Lương và ông mừng Cô gái nói chồng thổn thức Đừng, đừng làm hại mẹ cháu Cháu, cháu xin hai người Tuy đã mặc quần áo kín như bưng, nhưng cả thầy lương lẫn ông mừng đã nhìn thấy một điều kỳ lạ. Nếu không muốn nói là dị thường ở con gái của bà Hồng. Ông mừng lùi cả người lại phía sau. Ông mừng chỉ tay về cô bé rồi miệng ú ớ nói: "Cái cái cái gì thế này? Mặc dù đã cố tình mặc quần áo dài che kín, nhưng trong lúc hoảng hốt." Con gái của bà Hồng vẫn để lộ ra những khoảng Ở vùng cổ tay cổ chân Và cả phần mặt Cơ thể của cô gái nhỏ bé ấy Thu tùa những sợi lông đen xỉ Dài mướt rậm rạp Mọc lộ ra bên ngoài Thế ông mừng nhìn chằm chằm vòng mình Cô gái thu người lại Kéo lớp quần áo xuống Giấu đi điều kỳ dị của mình Bà Hồng rất nước mắt nhìn Cô con gái tội nghiệp Bà tâm biếu máu nói Không sao không sao đâu Họ không tới đây để hại mẹ Sau khi để tất cả mọi người bình tĩnh lại Nghe bà Hồng giải thích toàn bộ sự việc Bà Hồng liền nói Đến nước này tôi cũng không giấu hai người nữa Tôi biết tôi sai Nhưng thân làm mẹ tôi cũng chỉ mong hoàn thành Nốt tâm nguyện cuối cùng của con gái mình Hai người cũng thấy rồi đó Nó không được bình thường như những cô gái khác Mấy năm này mẹ con của tôi đã lăng bạc khắp nơi chỉ vì khi người ta phát hiện ra điều này Người ta đều xua đuổi mẹ con của tôi Như là đuổi ma tả quỷ dữ Cuối cùng đành phải phiêu dạt Đến vùng đất này Tôi cũng biết chút ít về bói toán Cho nên mới bày ra việc xem bói Tôi thật tâm là Không muốn hại ai cả Ông Mừng vẫn còn sợ hãi Bởi khi nãy nhìn thấy chút quái dị Nơi con gái của bà Hồng Ông Mừng lúc này liền nói Cô nói không muốn hại ai về tại sao lại bỏ bùa con trai của tôi Cô định khiến nó trở nên điên dại hay sao Thề Lương khẽ gật đầu nhẹ nhàng với ông mừng Bác nừng nóng Hãy để cô ta giải thích đã Bà Hồng lúc này lại tiếp tục nói Thì cũng đã khổ tâm lắm rồi Trước đây con gái của tôi nó không có như vậy Nhưng mà ba năm trở lại đây nó mới thế Cuộc sống của nó mấy năm nay luôn phải trùi lùi Không dám gặp ai Lúc nào cũng ẩn nấp vì sợ người khác nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của nó Cách đây một tuần cậu Phển có đến đây để hỏi tư bày cách trừ ma Trời xui đất khiến làm sao Con gái của tôi đứng nấp bên trong nhà nhìn thích cậu Phển. Sau buổi gặp gỡ hôm ấy Nó lại nảy sinh tình cảm với cậu Phển. Nhưng mà đáng tội nhìn nó như thế kia Thì sao có thể đường đường chính chính gặp được cậu ấy Thường con gái mấy năm nay Tôi mới thấy nó vui vẻ Thỉnh thoảng lại ngồi cười khúc khích một mình Biết con gái của mình đã gặp người thương Vậy nên lần sau khi mà cậu phền quay lại đây Nói rõ sự việc cậu ấy đã nhầm lẫn Không có ma quỷ nào cả Cậu ấy đã trả tiền công nhưng mà tôi không có lấy Tôi đã lén bỏ buộc cậu phền Tôi muốn cậu phền sẽ yêu thương con gái của tôi Cho nó những ngày tháng cuối cùng được vui vẻ Ông Mừng lúc này liền nói Chuyện này nhưng mà sao trong lúc ngủ nói mơ Nó lại gọi tên của A Hiên là tên của một gã đàn ông Bà Hồng lúc này liền đáp Hiên là tên con gái của tôi Nhưng mà mỗi lần đi ra ngoài đi chơi với cậu phển Con gái của tôi đều mặc quần áo đàn ông Mặt mũi cũng trẻ kín Nó tự xưng là A Hiên Để được qua lại với cậu Phển tự nhiên hơn Chứ nếu biết nó như thế này sẽ chẳng ai dám lại gần nó cả. Đúng như lời của bác này đã nói, thứ bùa mà tôi dùng cho cậu phèn chỉ có tác dụng khi cậu ấy ngủ. Trong mơ, cậu ấy sẽ thấy một hình ảnh của A Hiên xinh đẹp. Lâu dần sẽ trở nên nhung nhớ, mong mỏi. Tôi tôi sẽ giải bùa cho cậu ấy. Nghe bà Hồng kể ông Mừng cũng có chút mùi lòng trước hoàn cảnh của hai mẹ con, đặc biệt là cô bé tên Hiên. Con trẻ mà phải sống một cuộc sống buồn tủi đáng thương đến như vậy Nhìn cô bé vẫn còn chưa hết sợ hãi Đều biết là mấy năm qua Chắc chắn cô bé ấy phải chịu mặc cảm vô cùng lớn Nhưng ông Mừng cũng không thể nào chấp nhận được việc con trai của mình bị bỏ bùa Bà Hồng lấy ra một lá bùa màu vàng cỡ ba ngón tay Trên lá bùa có vẽ những ký tự gì đó màu đỏ như máu Còn lá bùa lại, bà Hồng bứt ba sợi tóc của Hiên, dùng tóc buộc lá bùa, đưa cho ông Mừng bà ta liền nói. Bác đem lá bùa này về tốt thành cho, rồi dùng cho hòa vào trong nước cho cậu ấy uống là được. Ông Mừng vui vẻ nhận lá bùa rồi khẽ hỏi, thật vậy chứ, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Bà Hồng liền gật đầu. Uống xong cậu phền sẽ không còn nhớ Hay là mơ mộng tư tưởng gì đến còn hiền nữa Bằng cho tôi dập đầu xin lỗi Ông mừng vội vàng đỡ bà Hồng ngồi dậy Từ sớm đến giờ thầy Lương vẫn chưa nói gì nhiều Nhìn cô bé hiên Lúc này thầy Lương mới hỏi Cô bé này bị trúng lời nguyền của người cha phải không? Bà Hồng tái mặt lạnh sống lưng Bà ta run giọng rồi nói Sao, sao bác lại biết à? Thầy Lương vút một chòm râu bạc Thầy hư một cái xong gật đầu rồi nói Vậy là đúng rồi Giờ vào cách ăn mặc Dựa vào một số đồ đạc được bày biện ở trong nhà Cũng như là cái cách mà cô làm bùa yêu Hay như những ký tự trên lá bùa mà cô vừa đưa cho bác mừng đây Tôi đoán mẹ con của cô có liên quan đến người trả Cô bé Hiên không phải bị bệnh gì cả Cô bé như vậy là do có người đã yểm lời nguyền. Những bùa phép dị thường, những lời nguyện kỳ quái như này Chỉ có người trà là thông thạo nhất Tôi có thể giúp cô nhưng mà cô phải nói cho tôi nghe toàn bộ sự thật Ông mừng vì quá lo lắng cho con trai mà quên mất đi một điều Ông đang đi cùng một thầy bùa Mà ông cũng chẳng biết phải gọi thầy Lương là thầy lang hay là thầy bùa Hay là thầy bốc mộ nữa Bởi cái gì thầy Lương cũng biết và cũng đều rất giỏi Ông Mừng lúc này liền nói với bà Hồng Bác Lương đây là một bậc cao nhân kỳ tài Có có gì thì cô cứ kể ra đi Biết đâu bác ấy lại có thể giúp được thì sao Chẳng cần phải ông Mừng giới thiệu Sau khi nghe lập luận của thầy Lương Bà Hồng lập tức quỳ xuống chắp tay vái sống thầy Lương bà vái Bà Hồng liền cầu xin thầy Lương Thầy ơi Nếu mà thầy biết được như vậy Thì mẹ con tức cắn rơm cắn cỏ tôi lại thầy Mong thầy hãy cứu con gái của tôi Đúng là con hiên, Con hiên bị chúng lời nguyện của người cha, Mà người ếm lời nguyện lên con bé Không ai khác chính là bố của nó Cũng là chồng của tôi Nói đến đây thì bà Hồng gục mặt xuống tấm phản khóc lóc Cô bé Hiền cũng ôm mặt khóc tức cười Ông mừng nhìn thầy Lương rồi nói Không không phải như vậy chứ Sao một người làm cha là bậc sinh thành Là có thể nguyện rủa con cái của mình Thầy lương thờ dài Thầy lương liền đáp Tập tính của người cha Không giống với bất cứ ai Họ thâm hiểm luôn làm những chuyện kỳ quái Thế nên ở Việt Nam Có một nơi sống ngày sát Thường xuyên tiếp xúc gặp gỡ với người cha Trong buôn bán làm ăn Nhưng mà để gần gũi thân thiết với người cha Thì hầu như là không ai dám Người cha độc địa ở điểm Trước khi yểm bùa hại một ai đó Họ không để cho người bị yểm bùa phải chết ngay Mà họ khiến cho người đó phải chịu đau đớn dằn vặt tận nhiều năm Rồi mới chết Nhiều khi lời nguyền còn kéo dài cho đến tận đời sau Như trường hợp của cô bé Hiên đây Đó chính là một dạng chủ ếm nguyền rủa thâm hiểm Lâu đi nước mắt Bà Hồng bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra trong quá khứ của mình Thầy đói đúng ạ à? Nơi mà thầy vừa nói Chính là nơi tôi sinh ra và lớn lên Ở đó chúng tôi qua lại buôn bán với người trà. Trước khi nhận ra những gì Mà thầy nhận xét về người trà, Thì tôi lại u mê đem lòng yêu một người đàn ông người trà. Tuổi trẻ đông nổi Cho dù rất nhiều người khuyên can Nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai, Vẫn lấy ông ta để rồi bây giờ Con gái của tôi phải chịu sự đầy đọa. Ở vị ông ấy tôi mới biết Ông ấy cũng là một kẻ đam mê bùa phép. Trong nhà ông ấy bí mật đào một cái hầm, Dưới đó để đủ các loại hũ chứa những thứ đáng sợ, từ rắn độc rết độc hay cả những loại cây có độc. Ông ta đều bỏ vào trong từng hũ riêng. Những năm đầu sinh sống, ông ta rất tốt với tôi, bởi người cha rất coi trọng phụ nữ. Nhưng rồi nhiều năm về sau ông ấy dần dần thay đổi. Thời gian ông ấy ở dưới hầm cứ như vậy tăng dần lên. Cho đến bà năm trước Sau khi bỏ đi đâu đó gần một tháng Ông ta quay về với một bộ dạng đáng sợ, Cả tuần không tắm rửa Chỉ uống nước chứ không ăn cơm Cho đến đêm ngày thứ 8 Trong khi hai mẹ con tôi đang ngủ Ông ấy đánh thức tôi dậy giữa nửa đêm Và nói muốn quan hệ Với con gái ruột của mình là con Hiên Chỉ đánh mắt của ông ta Lúc đó như một kẻ điên rồ Cứ thấy ông ta lao vào chỗ của con Hiên đang ngủ nhưng hai mẹ con của tôi chống cự Và để ông ta ngã ra đến đất Có thể do nhiều ngày không ăn uống Cho đến sau khi đập đầu xuống đất Thì ông ta bất tỉnh Qua sợ hãi ngay trong đêm đó Tôi và con Hiền đã thu dọn đồ đạc suy bỏ đi Những tháng đầu cuộc sống của hai mẹ con Không mấy vất vả Bởi khi đi tôi đem theo khá nhiều tiền Nhưng rồi độ được nửa năm Thì con Hiền phát bệnh ngày lúc nào cũng nổi mẩn ngứa Chứ ở đâu cũng không khỏi Cho đến khi không còn ngứa nữa Thì những nốt mần ngày trước đã bắt đầu mọc ra những sợi lông dài đen xì Cứ vậy, cứ vậy Thời gian trôi qua Lông mọc ngày càng dày hơn trước Đến lúc đó tôi mới biết con gái của tôi đã bị chính bố của nó nguyện rùa Ông tần đã oá điên Ông ta nguyện rùa con bé để mẹ con tôi không thể sống yên ổn Phải quay về cái nơi đáng sợ ấy Nhưng nếu tôi quay về Thì thà rằng mẹ con của tôi chết đi còn hơn vì về đó con yên cũng sẽ phải chết ông mừng nghiến răng đấm mạnh tay súng phản ông mừng chửi thề đổ khôn kiếp à cái loại cầm thú không bằng bằng cả súc sinh sao nó lại dám làm thế với người thân máu mù của mình hả nhìn thấy lương ông mừng khẽ hỏi bác lương bà có cách nào giúp cho mẹ con họ được không thầy lương cau mày suy nghĩ biết về bùa phép của người trà nhưng để giải được lời nguyền thư ếm của họ Tuyệt nhiên không phải là chuyện đơn giản. Bởi chính sư phụ của Thầy Lương cũng đã từng nói với ông trong quá khứ. Khi ấy Thầy Lương vẫn còn rất trẻ. Nếu gặp người trà đừng nên ăn uống hay mắc nợ họ thứ gì. Bởi tà thuật của người trà rất khó hóa giải. Ngay cả trong cổ độc kỳ thư cũng chỉ có một trang nói về bùa chú của người trà mà thôi. Thầy Lương trả lời ông mừng cổ đọc kỳ thư trong đó có lẽ có nói đến bùa ngải của người trà tất cả các loại tà thuật bùa ngải đều xuất phát từ một điểm gốc nếu biết được cách thức luyện ra bùa ngải từ đó sẽ tìm được cách để giải ông mừng liền mừng rỡ nói nói như vậy là bác biết cách hóa ra linh nguyên này phải không ạ à? thế lương lắc đầu mà nói đáng tiếc là trang sách mà sư phụ từng nhắc đến nó được viết bằng tiếng phản mà khả năng của tôi lại chưa thể đọc hiểu hết nội dung của trang sách đó Chuyện này có liên quan đến mạng người không thể bừa bãi Phải làm sao đây Trong lúc mà thầy Lương đang đau đầu vì chưa thể nghĩ ra cách Giúp được cho mẹ con của bà Hồng Bởi bùa phép của người cha đối với thầy Lương Vẫn là một bí ẩn vô cùng lớn Thì bất chợt bà Hồng lên tiếng nói Thầy cho tôi hỏi tiếng phản có phải là cổ ngữ của Ấn Độ không ạ à? Thầy Lương lúc này liền đáp Đúng là như vậy Cô có thể đọc được nó sao Bà Hồng lắc đầu Nhưng bà chỉ tay về phía của Hiên Con gái của bà rồi trả lời Còn bé Còn bé Hiên có thể đọc được Thầy Lương có chút ngạc nhiên thể hỏi Thật sao Nhưng mà sao cô bé lại đọc được chữ phản Bà Hồng liền giải thích Người cha theo Hồi giáo chính thống Tôi hơi khác một chút Vì tôi gốc là người Việt Nam Nhưng mà sau khi lấy chồng người cha tôi mới bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống của họ Phần hóa của người cha cho rằng Đàn bà mới là người chăm lo công việc trong gia đình Họ sống theo chế độ mẫu hệ Đàn bà gìn giữ ra phà Con gái sinh ra mang họ mẹ Sau này khi mà người đàn ông chết đi Người phụ nữ sẽ lo chuyện cúng bái cho đến lúc hết tang Chính vì vậy mà con gái của tôi ngay từ nhỏ phải học rất nhiều thứ Nhất là những vấn đề liên quan đến đạo hồi Và thầy của nó là một người đàn ông gốc Ấn Độ Ngoài việc học kinh con bé còn được thầy yêu ái dạy cho cổ ngữ của người Ấn Đó chính là tiếng Phạn Thầy Lương khẽ hỏi cô bé Hiên Cháu thực sự đọc được tiếng Phạn sao? Cô bé bẽn lẽn gật đầu Thầy Lương lấy trong tay này ra một quyển sách đã rất cũ Nhìn đông mừng cùng với bà Hồng Thầy Lương liền nói Phiền hai người đi ra ngoài một chút có được không Thông cảm cho tôi Việc này không thể tùy tiện để nhiều người xem được Ông Mừng lẫn bà Hồng vâng dạ rồi bước ra bên ngoài Lúc này chỉ còn cô bé Hiên Thầy Lương mở quyển sách đang cầm ở trên tay Ông tìm đến trang sách được ghi chép lại bằng chữ phản Đưa cuốn sách trước mặt của Hiên Thầy Lương liền hỏi Cháu đọc cho ta nghe trong này viết gì Hiền nhìn chăm chú vào trang sách rồi bắt đầu nói: Trong này viết về hai phương thức cai quản tâm linh của người trà, đó là quyền rủa và thả bùa. Hiền tiếp tục đọc. Thầy lương chăm chú nghe từng câu từng chữ. Lát sau thầy lương cất quyển sách đi. Lúc này thầy mới gọi ông mừng và bà hồng vào. Ông mừng lúc này vội hỏi: Bác lương, bác đã tìm ra được cách gì chưa ạ? À? Bà hồng cũng nhìn thầy lương chờ đợi câu trả lời. Thể lương liền khẽ đáp Để hóa giải triệt đề lời nguyền E là tôi không làm được Nhưng mà tôi có thể giúp cho cô bé tạm thời Không phải sống trong bộ dạng này nữa Tuy nhiên đây cũng chỉ là cách khiên cưỡng Về mặt ngoại hình Còn cốt lõi của lời nguyền vẫn tồn tại Nếu không giải được đến một thời điểm nào đó Cô bé sẽ chết E là chẳng quá được một năm nữa Bà Hồng lặng người đi Điều này bà cũng đã dự đoán được từ trước bởi vậy bà mới nói con gái của bà không còn nhiều thời gian. Suốt cuộc thì lời nguyền đó vẫn không cách nào hóa giải nổi. Ông Mừng cũng thoáng buồn. Ông đã hy vọng thầy Lương sẽ giúp được cô bé Hiên nhờ cái cách mà thầy đã cứu mạng thước. Thầy Lương lúc này nói Tôi xin lỗi thế giới này quá rộng lớn. Những thứ vượt quá tầm hiểu biết của tôi còn quá nhiều. Khả năng của tôi có hạn chỉ có thể giúp cô bé đến như vậy mà thôi. Hiền rơi nước mắt Nhưng cô bé khóc không phải vì lời nguyện không thể hóa giải Mà bởi vì cô vừa nghe thấy lưng nói Có thể giúp mình không phải sống trong bộ dạng kỳ quái này nữa Nước mắt không ngừng chảy hiền nói trong nghẹn ngào Thưa thầy con chỉ cần như vậy là đủ rồi Thầy giúp con Không cần đến một năm sau Nếu được sống như một người bình thường thì cho dù ngày mai phải chết Còn vẫn cam tâm sống cho trọn vẹn những ngày cuối cùng này Thầy làm ơn Cô bé khóc nấc cản lên Chắc có lẽ ba năm qua Hiền đã phải chịu đựng đau khổ đầy đọa quá lớn Làm gì có ai có thể vui vẻ khi bị xua đuổi như tà ma yêu quỷ Những năm tháng sống trong mặc cảm giản vật Một cô gái đang độ tuổi xuân xanh Nhưng luôn giấu mình với tất cả những người ở bên ngoài Mỗi lần nhìn bản thân ở trong gương Hiền chỉ muốn chết ngay đi lập tức Vì bên cô vẫn luôn có một người mẹ Lo lắng chăm sóc an ủi Chưa bao giờ bỏ hiên Cho nên cô lại từ bỏ ý định do thương mẹ Thầy Lương suy nghĩ một lát rồi nhìn ông Mừng rồi hỏi Nhà bác còn chỗ nào để ở được không? Ông Mừng suy đoán được ý của Thầy Lương ông Mừng liền hỏi Ý của bác là muốn mẹ con của họ đến nhà tôi Thầy Lương liền gật đầu rồi đáp Đúng là như vậy Việc giúp đỡ cháu Hiên tôi cần phải tìm hiểu thêm một số vấn đề nên này cũng cách xa nhà bác chủ Hiện tại tôi vẫn phải theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu Thước Đi đi lại lại không có tiền cũng không cần là lâu, độ ba ngày là đủ Nhìn vào ánh mắt của bà Hồng đang ngấn lệ Ông Mừng thích tim của mình đập thổn thức Chẳng cần suy nghĩ quá lâu ông Mừng quyết định nói Châu ở thì thiếu gì? Trên nhà trên vẫn còn một buồn nữa Đó là buồn của vợ chồng từ ngày trước Từ khi vợ tôi mất tôi vẫn để chống cái buồn đó Hai mẹ con Hồng nếu mà thế không có phiền Thì tạm thời cứ đến đó để ở Mà Hồng có chút ngập ngừng bởi thân là phụ nữ Tự nhiên chuyển đến nhà của một người đàn ông Mà bà mới chỉ quen chưa đầy hai tiếng đồng hồ Quả thật rất là bất tiện Thầy Lương lúc này mỉm cười rồi nói Hai mẹ con đừng có lo Cứ coi như là thuê phòng trọ Chẳng giấu gì hiện tại tôi cũng đang ở nhà của bác Mừng đây Bác Mừng có mở một quán ăn Khuôn viên nhà rất rộng rãi Hơn nữa việc này là vì cháu Hiên Nên bỏ qua những mặc cảm thông thường Nhìn có con gái tội nghiệp Bà Hồng chấp nhận Khẽ cúi đầu cảm ơn ông Mừng bà Hồng nói Nếu vậy thì mong bác giúp đỡ cho mẹ con tôi những ngày tới Bác đừng lo Tiền nong chi phí thế nào tôi xin trả đủ Đổi ơn bác ông mừng lúc này cười xòa rồi nói ơi có có cái gì đâu tôi tôi cũng vui khi mà giúp được người khác mà mọi chuyện đã đừng sắp xếp ổn thỏa cũng đến lúc thầy lương và ông mừng phải ra về chuyến đi tới nhà bà hồng lần này không đơn giản như thầy lương dự tính việc cô bé hiên bị nguyền rủa thực sự khiến thầy lương phải suy nghĩ về những gì sư phụ của ông đã dặn dò trước kia cứ một chút gì đó tiếc nối trong lòng của thầy lương khi ông không thể tìm ra cách hóa giải căn nguyên gốc rễ của lời nguyện. Bởi trong trang sách được ghi chép lại bằng tiếng phản mà Hiên đã đọc cho ông nghe có viết, giải được lời nguyện này chỉ có một cách duy nhất mà thôi.